0: Y ya estamos en contacto con Rodrigo Aykager. ¿será así? Vamos a preguntarle a él cómo es que se pronuncia su apellido, mm. referente del proyecto Empatía, es un colectivo socioeducativo que trabaja con adolescentes y jóvenes privados de libertad que comienzan hoy sus talleres en la Colonia Berro. Gracias Rodrigo por acompañarnos en el Taquito, ¿cómo te va? Muchas
1: gracias a ustedes por la invitación, ¿cómo van?
0: Muy bien,
2: contanos, eh, ¿ustedes ya tenían experiencia en el trabajo con jóvenes privados de libertad?
0: En realidad, les
1: comento un poco cómo nace el proyecto. Eh, el proyecto nace en este mundo pre-pandemia en marzo del año pasado, es bastante nuevo el proyecto, así que el trabajo en territorio por todo lo que significó y significa la pandemia, estuvo bien limitado. Mm. De todas maneras, el año pasado hicimos un encuentro en noviembre justamente con, con un grupo de, de, de jóvenes, eh, pero fue aislado justamente por los protocolos y el, el, el cuidado de la pandemia y demás. Así que hoy en realidad, esta semana, empezamos con, con las acciones en territorio más formalmente.
0: ¿De, ¿De qué trata el proyecto? ¿Qué es lo que van a hacer con los chiquilines? El
1: proyecto nace, como te decía, justamente con la intención de problematizar y de repensar el sistema carcelario. Un poco el año pasado, cuando se empieza a gestar el proyecto en, en medio de la pandemia eh, de la pandemia, demás, lo que tuvimos que reinventar fue un poco la estrategia, porque al no poder trabajar de forma presencial, hicimos instancias por Zoom y virtuales donde el foco estuvo justamente en repensar eh, sistema carcelario como tarea de todos y de todas, entendiendo justamente que como ciudadanos y como ciudadanas hay un rol fundamental y directo en estas realidades. Uh -huh. El año pasado lo que hicimos fue fue terminar con un conversatorio que fue presencial, en donde asistieron adolescentes, tanto presencial como virtualmente, e hicimos una dinámica de eh, empezar a posicionarnos como parte del problema y qué cuestiones sí, están atravesando el sistema carcelario juvenil y adolescente. ¿Por qué? Actualmente. Sí. ¿Sí?
0: No, no, termina, por favor, así nos contás actualmente qué es lo que van a hacer con la presencialidad.
1: Sí, eh, en la presencialidad, actualmente, justamente lo presentamos para el verano, que son en es, este momento en donde las entidades que son curriculares, y esas curriculares ellos, eh, empiezan como que a, a disminuir por el verano y demás. Presentamos una propuesta presencial de los talleres de expresión y comunicación para trabajar con adolescentes y jóvenes, en donde justamente vamos a trabajar todo el tema de los puntos de vista, el estigma, la historia de ellos, y en donde el foco está justamente en indicar su voz acercar espacios de reflexión de pensamiento y de decisión en donde estos sean los protagonistas y empiecen a trabajar todo lo que tenga que ver con la comunicación con la presión, pero siempre como eje el tema de la reflexión y la pensamiento crítico
2: Ahí va, es un espacio como de reflexión en realidad, lo hacen a través de distintas herramientas, por ejemplo en un momento van a hacer un documental es uno de los sí. proyectos que se proponen hacer
1: Exacto, eso es un poco más a largo la plazo que surge también el año pasado y a modo de proyección hay una idea de crear un contenido más como que audiovisual y multimedia que tenga que ver con el sistema carcelario. En su momento estaba como que enfocado y pensado a lo que significó el en la cárcel de, en la, de, de Rocha justamente, el, el crear estas experiencias y hacer un paralelismo de lo que significa actualmente el sistema carcelario, sus condiciones. Eh, que viene siendo históricamente crítica, ¿verdad? Es un poco eso también. Es como... Co co Pero siempre
0: enfocado en la sociedad. Eh, Rodrigo, la verdad es que te estamos escuchando con cierta dificultad. No sé si es un tema de tu teléfono o es de acá. Debe vamos... ser
1: porque estamos acá en, en la colonia y la, la conectividad ah, está, ent está, está, ent está
0: complicada. Ent entonces debe ser por ahí. La
1: presencialidad sí.
2: arranca hoy, digamos.
1: Hoy arrancamos con los talleres presenciales en Colonia Berrosi. ¿sí? Acá Bien. vamos trabajando con cinco centros. Con eh. el MD1, con las piedras, con piedra y con Cerrito.
0: ¿Cuántos chiquilines participan de estos talleres? Porque, bueno, me imagino que también debe ser opcional, ¿no, no, no, no debe ser obligatorio o sí? ¿Cómo, cómo es que trabajan?
1: No, la, la propuesta es opcional y es abierta justamente a que ellos puedan decidir si quieren ser parte o no. La realidad es que cada centro tiene su propia logística y su propio protocolos así que eso va a ir como cambiando también dependiendo del centro. En las piedras, por ejemplo, que tiene como un régimen mucho más abierto, eh, los talleres son con todos los jóvenes, con los 22 jóvenes que había actualmente. En otros centros están más, más, más limitados el tema de las porque tienen un de Pero la idea es que extender la propuesta a, a todos, en la medida que sea posible.
0: ¿Y ahí en Colonia con cuántos chiclines van a trabajar?
1: En Colonia estamos trabajando en las piedras con 22, estamos en centros. Rito con seis gurises, en el MD1 estamos con 10 eh, y en Sarandí estamos con unos 10 también
2: Bien, y Usted... proyecto proyecto Empatía, ¿viene de afuera del sistema este de rehabilitación? Ustedes son vienen de Facultad de Ciencias Sociales ¿verdad? ¿Y sí, ustedes lo proyectan poco... desde fuera o ustedes son funcionarios de, de, del sistema de rehabilitación?
1: No, el proyecto nace en realidad externo a todo este sistema y nace a raíz de la militancia social. Uh -huh. Un poco luego de, 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 como colectivo y de forma más individual, haber militado el no, el no a la reforma y haber entendido que la construcción de la seguridad iba por otro camino. Las personas en marzo del de año pasado, muy jóvenes, distintas carreras, sí, claro, con, con un enfoque en lo social para repensar justamente qué estrategias existen desde la juventud en construir algo distinto eh, en la seguridad justamente y, y lo tiene que, que ver con el sistema carcelario. Algo que, que, que sostenemos mucho justamente es que hablar de seguridad tiene que significar hablar de cárceles también.
0: Totalmente. Ahora, Rodrigo, ustedes, obviamente que esto es un camino que están comenzando a transitar, que si bien el año pasado este ya dieron los primeros pasos, eh, todavía queda mucho por trabajar, pero... ¿Qué es lo que perciben como, como un factor común en, en, en estos jóvenes que bueno que, que hoy están privados de libertad? ¿Cuál, cuál eh, sienten que, que, que es como ese factor que se repite? No te digo en todos, porque obviamente que no, no, me imagino que no, no se puede generalizar, pero que está bastante presente.
1: A ver, hay, hay, hay una cuestión que está atravesando todo el sistema carcelario en Uruguay y tiene que ver con la característica de la población carcelaria actual, ¿verdad?, las cárceles históricamente hace tiempo que ya vienen siendo en condiciones que no son las mejores y que no cumplen con, con lo necesario para la realización social. Eso es fundamental. Aparte de eso, cada vez más los jóvenes son varones y son pobres que están cayendo en el sistema carcelario. Entonces eso que significa que y tiene que ser un alerta para el sistema público sobre todo, de es que no está funcionando. Y no está funcionando porque antes de la cárcel existen otras instituciones que tienen que cumplir con un rol y no están pudiendo o no están siendo eh, eficiente quizás este trabajo. Entonces, cuando hablamos de seguridad y cuando hablamos del ser joven, acá entendemos que nos presentamos ante un doble desafío, que significa también un problema estructural, en donde el ser joven ya de por sí es un desafío, porque nos enfrentamos quizás el mundo adulto, y al status quo del mundo adulto y lo que la, y lo que el adolescente debe ser justamente, que a veces no cumple con la nueva generación, en, en donde nos hemos ido como que posicionando cosas incuestionables y en donde eso ha contribuido a que la fibra del adolescente esté muy vinculada con la inseguridad y con el delito, ¿sí? Y con esto me refiero, por ejemplo, en el 2014, con el requisito de el la Baja, eh, el porcentaje en ese entonces era el 3% de los delitos, correspondían a los adolescentes. Aún así, el poco estaba en entender que los responsables o los grandes responsables de la inseguridad eran los adolescentes, cuando los datos mostraban lo contrario. Entonces, esto viene como que construyendo, de cierta manera, una realidad que es que las oportunidades, que las realidades que atraviesan los adolescentes y los jóvenes en un mundo que está construido a base de los, discursos de, de los adultos muchas veces, y genera que, que no puedas acceder justamente a planear quizá un plan de vida un eh, no sé de Claro, pero bien. como que sí. por,
2: por lo que vos describís de, de lo que buscan ustedes despertar adentro de los jóvenes, también tienen que ser acompañados con oportunidades, ¿no? Porque de repente, sí, no, no. si a uno le, le genera un montón de reflexión y, y concientización de, de lo que es el crimen y lo que es el crimen a temprana edad, es una cosa, pero después en realidad si salen y se encuentran con un contexto familiar terrible y barrial también. Que no, que no favorece que ellos se reinserten propiamente a la, a la, a la sociedad, sí, necesitan como oportunidades, ¿no? De trabajo, sí, claro. de, de... ¿Eso ustedes también lo, lo tienen planificado o, o es por fuera de su programa de empatía?
1: No, 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 eh, y tiene mucho que ver incluso con, con lo que pensamos en el proyecto justamente. Hay tres factores que en el proyecto estamos como que muy teniendo. El tema de la identidad, el tema del sentido de la pertenencia y el tema del lo que son estos tres factores que atraviesan toda la etapa del ser adolescente y que tiene que ver con las oportunidades que tenían antes y que van a tener cuando salen. Uh -huh. Por eso que Empatía está en contacto como que con muy subido también con, con el INJU, empezando a trabajar y a proyectarse un programa que acompañe y que, eh, y que complemente al egreso. Entendemos que es fundamental también el trabajar no, no solo con, eh, en el presente o en, o, en, o en el durante, hay que trabajar tanto eh, en el antes, en el durante, como en el después. Y eso involucra también una modificación de criterios entre todos los organismos, entre el sistema político que es parte de esto, y la sociedad civil que está para complementar también el trabajo que en las haciendo. Así que el trabajar sí, en las oportunidades del egreso es fundamental y es también hablar de política de seguridad, ¿verdad? porque lo que pasa en las cárceles, pasa en las calles también. Entonces,
0: Rodrigo, a... sí. ¿y cómo es que trabajan, por ejemplo, el tema de las adicciones, que también está tan presente en esta población?
1: Sí, en realidad el tema de las adicciones, hay programas que tiene cada centro, hay centros eh, los cuales no tienen un programa de, de la salud mental y las adicciones, por lo que hemos estado como que conversando con, con, los, con los directores y las directoras de cada centro, hace un tiempo se, se creó un taller que era de adicciones y género y, y se conversan esas cuestiones y demás, pero sin duda es que apuntar a la salud mental y a las adicciones tiene que ser una prioridad también en estas realidades y en lo que hay que poner el foco también, sin duda.
2: Bien. Muchísimas gracias, Rodrigo. Hay ¿Cómo se le puede Ay, cager. seguir? Hay caguer. perdón.
0: No, no sabemos cómo se pronunciaba exactamente. ¿Y cómo,
2: ¿Y cómo se puede seguir el Proyecto Empatía? ¿Tienen algunas redes sociales?
1: El Proyecto Empatía está en Facebook, en Twitter y en Instagram, como el Proyecto Empatía justamente, y nos encuentran por la red. Y hacemos un trabajo que es... Es bien importante también por, por y, y las redes sociales que tiene que ver justamente con el, el visibilizar todas estas cuestiones que estamos conversando. Es por redes también que tuvo también el auge el proyecto, mm. así que nos siguen por ahí.
0: Bien, y el trabajo va a durar todo el año, ¿Es, ¿es lo que tienen previsto?
1: En un principio esta propuesta es hasta marzo y luego vamos a plantear justamente luego de una evaluación, extenderlo de forma anual, eh, ahí conversando entre INISA e Info eh, estas cuestiones, pero sí, eh, la proyección es que sea algo más anual y que estemos acá para crearnos justamente y para contribuir a todo esto.
2: Muchísimas gracias, Rodrigo.